0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rängby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och Niklas Bredberg också här. Välkomna till studion denna vecka också. Tack. Och välkomna alla lyssnare. Det är inte så ofta vi säger det, men jag tänkte jag kan bara nämna. Vad vad är vi för någonting? Datapodden. Så här i början på året så kanske man kan åter komma tillbaka till vad, vad det är vi gör. Vi drar ju tre artiklar varje vecka som är relevanta då för oss som jobbar inom data och analys. Det är själva tanken så vi vill göra det lite enklare för er att hålla lite koll på vad som händer i våran bransch och det ska vi göra denna vecka också. Och Niklas du ska börja. Det ska jag med dystra nyheter för att
1: sätta stämningen lite grann här.
0: Du ser så glad ut bara.
1: <laughs> och eh, titeln på den här nyheten är då att salesforce guts tableau after spending 15,7 miljarder dollar in the 2019 deal. Eh, det är alltså nedskärningar på salesforce och eh, tableau kan man säga. Eh, den har ju skickats ut via Bloomberg i den här artikeln. Jag läste om den på något som heter Yahoo Finance i alla fall. Och författaren heter Brody Ford. Men det är ju i grunden då Salesforce som har annonserat att, att det ska skäras ner helt enkelt. Och de skär ner 10 av sin personalstyrka över hela linjen. Men då har de en division då inom Salesforce som är tablå. Och där är det liksom överrepresenterat med nedskärningar då. Så tablå går extra dåligt. Men eh, Salesforce som helhet har haft eh, tungt år. Det senaste året har de tappat halva sitt eh, versvärde. Eh, så det är väl liksom eh, grundorsaken till det här. Eh, men man hänvisar ju också till att man har gjort ett antal stora förvärv och att det kanske finns vissa roller som, eh, som man kan effektivisera bort helt enkelt också då. Och det är ju framförallt tre stora förvärv som de har gjort då. De köpte 2018 köpte de något som heter MuleSoft. En uh, integrationsplattform kan man väl kalla det. Sen köpte de Tableau 2019 och nu ganska nyligen, 2021, så köpte de Slack också. Uh, jag läste någon som kallade Slack för Microsoft Teams för hipsters. så Då vet ni vad det är. <laughs> Eh, ja och det är mycket pengar förstås, eh, sammantaget så eh, hade de spenderat på de här förvärven, eh, nu ska vi se, vart hade vi siffran då, eh, det var 50 miljarder dollar, de här så det är ju stora förvärv och de har ju vuxit organiskt också och hade över 80 000 eh, anställda innan de här nedskärningarna gjordes då. Eh, ja, men no, det var ju spännande, tyckte vi väl allihopa när Tableau blev uppköpta. Man undrade ju lite grann, vad blir det av det här då? Eh, men det stod ju också här att en trend att det verkar som Tableau mer och mer blir, går mot att liksom vara en, en del av, av Salesforce-programvaran eh, snarare än en, en liksom stand-alone visualiseringsverktyg för B-branschen. Eh, fast det i allra högsta grad fortfarande finns där ute på marknaden så ser man väl någon sån form av trend i alla fall. Eh. Och eh, ja, de funkar ju som en egen enhet och en egen division där inom Salesforce. Så de är ju
0: hyfsat självgående än så länge då. Mm. Eh. Ja, jag tycker när man såg om den här affären så undrade man, tänker Salesforce liksom skaffa en dataplattform också? För de saknar ju det. Mm. Uh, det är lite konstigt att köpa bara ett jättedyrt visualiseringsverktyg och sen bara ha det direkt mot sitt. Salesforce har ju i grunden så är om ett CRM-system. Mm.
1: Ja, det var, ja, det var märkligt. Och det är väl gissningsvis då för mer säljuppföljning och ja. liksom marknadsaktiviteter och visualisera sådana.
0: Och det är klart man kan köpa ett bolag. Men jag tycker att det borde ha funnits ett, ett annat bolag. Eller något annat som skulle kunna ha värderat tablå högre. Mm, mm. Eftersom det fanns. Om man har en dataplattform. Eller tänker sig att man ska skaffa sig en dataplattform. Då är det ju mer naturligt att man vill ha visualiseringsverktyg. Det är ju Bara det ena eller det andra har ju mycket mindre värde.
1: Ja, helt klart. Mm. Men de verkar också ha bytt ledarskapet på Tableau vid ett par olika vänner och de har bytt vd och så här. Så att de verkar inte helt nöjda med hur det funkar i, i Tableau här. Mm. Och de hänvisar också till att Tableau i princip inte har haft någon tillväxt. Väldigt lite nya kunder och så.
2: Men, men förstår jag rätt att de, de lägger ner
1: Tableau?
0: Ja, nej, så långt har de inte också. nej. nej. Du, du vill bara säga att tablåd dör här i, ja, i datapodden eftersom ja, det är så populärt. Toppet tändes.
1: <laughs> men ska vi, ska, ska vi försöka oss på en, en historieresa av visualiseringsverktyg? Ja, det, det här jag. är liksom inte vetenskapligt uppbyggt. Nu får väl rätta mig om, om ni tycker att jag är ute och cyklar. Då. Men, men först så skapade ju Gud Excel någonstans. Det kan man väl säga var det första. Eller Bill Gates var det förresten. Mm. Eh, och sen började det komma med en massa olika rapporteringsverktyg. Som, som Crystal Reports, Cognos, SSR och sånt där. Mm. Som kanske, vad pratar vi då? 15 år sedan. Och sånt eh, och sen kom det två som stack ut lite grann visualiseringsmässigt. Som åtminstone när det gäller att göra snygga visualiseringar. Så tyckte jag det var ett tablå och, och klick som... Mm. Som stack ut där och typ ägde marknaden under en, en period på några år där. Eh, men sen kom, kom kanske marknaden i kapp. Och i synnerhet var det väl eh, Power BI som kom i kapp. Och var kanske både billigare och mer tillgängligt på olika sätt. Mm. Och sen dess har väl både, både klick och tablå haft problem. Så som jag upplever marknaden i alla fall. Mm. Så det är, väl, det är väl det kanske som är den stora... Liksom, anledningen till det, till det här. Jag tror ja. inte det nödvändigtvis hjälper att byta ut chefen. Nej,
0: men finns det någonting som kan vända trenden då för tablå? Så att, de inte liksom, det här kan, så att de inte bara tynar bort nu? Vad skulle det behövas för att de ska... Ja, det är ju... Hade man ett svar på den frågan, det hade man... Då, hade man Då kanske du kan bli vd där ja. eller ringa, ringa in till uh, man, man Salesforce kan, och fråga. Man
2: måste ju kunna tänka sig också vikten av att kunna åka snårskjuts mot något annat som exempel exempelvis Snowflake eller någon annat. För de, de har ju väldigt djupa partnerskap och det finns ju väldigt många företag som är en del av ett ekosystem. Mm. Som liksom kan liksom, hålla på ett världdjur så att säga och, mm. och sitta kvar där och kan växa genom att ha den. Väldigt täta integrationen och samarbetet då. Mm. Så att det blir som ett naturligt val att. Har man en annan produkt. Då är det ett givet val att välja. som inte är helt standalone. Mm. För det blir ju, en, det är ju den effekten som Power BI liksom Du har alla andra mikrotjänster. och alla andra tjänster som är på Azure. Mm. Eh, och, och Microsoft och sådär. Så, där. så då blir det blir ju väldigt lätt att koppla på. Men vad betyder det här då för
0: de andra liksom visualiseringsverktygen på marknaden då? Har det någon betydelse för Klick och Power BI och Looker tror ni? Vad de andra nu heter Looker kanske är inte är... Det är väl Click och Power BI som kanske är de stora då? Ja. Jag vet inte om,
1: om det nu är så att de här... Ja, går sämre eller eventuellt liksom integreras in i, i, uh, i Salesforce. Då blir det en konkurrent mindre på marknaden i alla fall. så mm. Det är klart, de andra gnoggar väl händerna lite grann. Men, men, klick borde ju
0: gynnas kan jag tänka mig.
2: Men, mm. men hur stor del har tablå om man jämför med de andra? Är, är det liksom en så stor konkurrent? Det låter inte som det är sådär jätte... Det
1: är, de, är ju, de är ju mycket mindre än Power BI på den svenska ja. marknaden mm. i alla
0: fall. Men klickar väl, jag, vet, jag trodde tablå var större än klick, men jag är inte säker. Nej är inte helt är på säker. I alla fall på världsmarknaden. Mm. Får kolla upp det. Mm. Ja, men
1: det var, det var det hela, den, den dystra nyheten.
0: Mm. Mm. Det var ju tråkigt, men vi får väl gå vidare här ändå. Gå vi vidare med något lite roligare
2: kanske. Ja. <laughs> Framtiden. Ja, Nej men nu så här i lite grann i början på året och även när det närmast med slutet förra året. Också, då kommer det ut väldigt mycket artiklar som handlar om trender för 2023. Vad, vad är hett 2023 och vad, vad, vad är det vi ser då? Så då blir man ju nästan lite snurrig av allt. För det, det är ju ganska, alla pekar ju åt lite olika håll och har lite olika fokus och sådär. Men mitt ibland allt detta så kan man ju ändå se lite grann vad som bubblar på marknaden, vad som börjar på gång och vad händer. Och ett sådant som jag noterar här det är ju NLP, Natural Language Processing, på svenska språkteknologi. Vi har ju pratat om lite grann innan här men, men det var en liten intressant trendspaning här då, och om vad, vad som bubblar då. Och NLP det är ju sig, det är inget nytt, det har funnits väl länge. Så jag kollar upp det på Wikipedia här och då står det, språkteknologi, ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar utveckling av dataprogram för att analysera, förstå eller generera mänskligt språk. Och även modellering och simulering av mänskligt språkligt beteende med hjälp av datorer. Och målet med språkteknologi är att förenkla och förbättra kommunikation mellan människor och mellan människor och datorer. Men... Inte heller så är NLP, eh, det är inte något nytt med att NLP appliceras inom dataanalys. Så till exempel så byggde Thoughtspot eh, hela dess plattform lanserades 2015. Och här kunde då användarna ställa frågor eh, genom ord och fraser istället för genom kod. Och under åren här nu så har ju fler leverantörer inkorporerat. Detta som tablå och klick och power Så än så länge inget nytt under solen. Men vad är det då som är, vad är det nu som har hänt då? Och det som hänt det är i GPT. Chattbotten som släpptes i november förra året. Som man kan sammanfatta som revolutionerande inom området. med i framsteg om man jämför med tidigare tekniker då. Så det man ser framför sig det är att slutanvändare i verksamheten ska kunna skriva frågor med ord. Eh, på vilket språk som helst. Och att plattformen sedan returnerar relevant data med lättillgängligt format tillsammans med detaljerade förklaringar. Och däröver att plattformen ska kunna svara på lite mer detaljerade följdfrågor. Ungefär på samma sätt som man drillar sig ner i rapporter idag. Så är det här vi är nu? Det är vi inte riktigt. But we're getting there. Uh, Mike Leon, who is a senior analyst på Enterprise Strategy Group, says so här. we're just hitting the point where natural language processing can be effectively used to query data, but we're not even close to utilizing natural language query to complex querying that traditionally would require extensive back-end work and data science team. Och lite på samma spår är Tony Bär som är grundare och vd för DB Insight. Och han säger så här att natural query, language query is not at the point where it allows for deep analysis without involvement of data scientists. Och vad jag menar är att man, man kan inte bara ställa liksom en random fråga i vilken databas eller vilket verktyg som helst. Utan datan måste hänga ihop i någon form av modellerad struktur på något sätt. Um, så han uttrycker sig, we not at a point where it's like talking to a human and the break can process it. Så begränsningarna eller snarare utmaningarna kan sammanfattas i några punkter. Och det största hindret som han skriver här är själva språken. Det finns över 5000 språk i världen över. Och mellan 2 till 400 eh, dialekt, eh, alfabet. Och det finns ord som stavas samma men betyder olika eller att uttal ger olika sorters betydelse. Och Sedan finns det skillnader också i begrepp mellan bolag. Eh, en sak betyder, behöver inte betyda en, eh, samma sak i ett annat. Och Sen så att NLP egentligen inte förstår språk rakt av utan man tar ord och fraser och översätter det i kod och sen får kod tillbaka till ord och, och fraser. Så att nu när jag har berättat detta så låter det nästan som att NLP är nästan till oanvändbart. Men, men det, är liksom inte, det är inte de nuvarande kapitaliteterna som är fokus utan det är trenden. Så det som bubblar nu det är möjligheten att automatiskt generera insikter och sen även kommentarer till insikterna. Så det är alltså ett område som är på stor frammarsch och mycket händer. Och just det här chatt GPT, ja, det, det ses snarare som ett technological leap snarare än, än, än ett incremental improvement. Och det skapar möjligheter att bygga applikationer som, in, som, som integrerar med denna. Och tittar man på Amazon och Microsoft så förväntas stora framsteg göras de närmsta 12 månaderna. En liten kul fun fact som jag hittade här var att ChatGPT GPT ska integreras med Bing här i slutet på Q1. Så där får Google en liten utmaning. Eh, och sen så ryktas det om att det ska komma en betalversion av ChatGPT som heter ChatGPT Pro. Eh, men det, det är ännu inget som är bekräftat. Mm.
0: Ja, det är intressant förutsägelse här. Jag tänkte på eh, det här NLP. Då, de pratar ju en hel del om här. Både konsumtion av datan, att man liksom pratar sig fram till vilken information man behöver. Men också lite grann om att man kompletterar med andra datakällor va? Och utnyttjar NLP. Mm. Ja, men kolla igenom årsredovisningen och säg vad som är viktigt. Mm. Vad tror ni? Vilken av de här är viktigast? För business intelligence här nu och framåt.
2: Det jag har mest på är lite grann den här kompletterande informationen. Alltså... Kan man säga någonting, liksom, vad, vad betyder detta eller vad, kom, vad, vad, vad beror detta på? Att man ser att ja, men den här, eh, det här måttet har ändrats så här mycket från den här månaden till den andra. Vad är den mest ja, inflytelserika eller mest betydande eh, förändringen? Liksom, så det här, mm. Annars har man fått göra manuellt, man drillar ner i rapporten. Att mm. kunna få hjälp med att hitta de där. Förklaringarna.
0: Just det. Så det är inte bara det där. Ja, men ta fram försäljningen för det senaste året. Utan Nej, vad det... är det som jag avviker? Är det du vill ha i alla fall svar på?
2: Och skriva? Ja men jag tänker att det skulle ge. Mest direkt nytta. För liksom att, att ta, klicka sig fram till. Vad var försäljningen förra månaden? Mm. Det, det, det är som liksom Ganska noglunda simpelt. Men får den här extra informationen.
0: Mm. Ja, de, de hade ju två andra delar i, i eh, den här artikeln. Du ville egentligen djupa på det här med NLP. Men de nämner ju två till saker här också. Mm. Decision intelligence. Och data mesh. Jag uppfattar lite som att Dec- decision intelligence ska vara just det här att hjälpa en att inte bara servera med rapport utan att hjälpa och tolka datat ännu mer än vad, vad liksom dagens då visualiseringsverktyg Så mm. Den kanske är nummer två där i listan. Då nämnde de bland annat då Pyramid Analytics som hade, var, hade dragit in vad var det 60 miljoner dollar eller något sånt där. Och det tycker jag är lite roligt för den är ju ett bolag som man också har också sett på den nordiska marknaden jag vet att de har varit med på Data Innovation Summit förra året i maj de kanske man ser de är liksom aktiva här också jag kommer inte ihåg de andra två men de har jag inte riktigt koll på men Pyramid Analytics har jag sett i alla fall det är lite spännande, då får man väl kika in på dem, vad de har för någonting här då mm, mm.
1: Vad intressant. Vi satt ju här för några veckor sedan Konstantin. Då hade både du och jag några trender inför nästa år. Mm. Men ingen, då var alla våra trender var olika. Och det här kommer ytterligare tre okay. som inte mappar med det vi hade tidigare.
2: Så. Ja men det är ju så. Om man har tillräckligt många olika förutsägelser så är det alltid någon som är rätt.
1: Mm. Precis. Och då reagerade vi just på att Data Mesh inte var med mm. den gången. Nu fick den komma med Den fick
0: komma slut. med till slut. Trots mm. Gartners som har tagit bort han, sin hand från den mm. lösningen. Mm. Eller konceptet. Mm. Så den är kvar ändå. Den är inte död hos alla som man säger. En del spår en strålande framtid då. Det var kanske någon palliativ ord. <laughs> Ja, det, så kan det ju också vara. Att man vill det så gärna. Eh, ja, ska vi gå vidare? Mm. Tredje artikeln då. Då har vi en artikel som med rubriken Cloud Data Warehouse Benchmark som ligger på är deras hemsida. Den här lades ut 19 december och är eh, skriven av eh, Fivetrends CEO George Fraser. Vi hade ju en, I förra avsnittet så hade jag en lång, lång, lång artikel av, av eh, en formidabel artikel som gick igenom alla releaser som var gjorda av de stora Cloud Data Warehouse. Av, eh, jag ska säga, det var från Recordly och eh, Mika Heino som hade skrivit den den var ju väldigt bra. Nu har vi en som istället går andra vägen då och har gjort en benchmark på de här verktygen istället då. Så det blir ytterligare lite jämförelse idag. Vi fortsätter den här jämförelsen mellan de stora Cloud Data Warehouse lösningarna. Så äh, säger det här att de hör ofta från sina kunder då. Fivetran är ju ett ett ETL-verktyg, eller ELT, kanske de kallar sig. Ett dataintegrationsverktyg för att få in data i sin dataplattform. Och en oerhört vanlig fråga som de får. Okej, men vad ska vi använda för någon data warehouse hos oss? Och därför har de då gjort en jämförelse mellan Amazon Redshift, Snowflake, Google BigQuery, Databricks... Azure Synapse och de har tagit hjälp av konsultbolaget Brooklyn Data som har gjort det här åt dem. Då. Och då har de som metod har de tänkt så här att ja, vi ska utgå från en typisk Fivetran kund. Och då tänker de sig okej okay, vad är en typisk Fivetran kund då? Jo det är en kund som har Salesforce, Jira, Marketo, AdWords och produktionsdatabas i Oracle. Som man vill synka i sitt Data så det är datakällorna de ska ta in. Och datamängderna är inte jättestora. 10-100 till gigabytes. Är den typiska fivetran kunden då. Dock komplext med hundratals tabeller med normaliserad data. Och man skriver komplexa SQL för att summera data från de här då. Så att inte mycket data men det blir fortfarande komplext. Givet det här då. Så har de utnyttjat då, det finns ju en sån här standard benchmark datakälla som heter TPC-DS2. Men man kan välja vilken skala man ska köra av den på. Och Då har de valt en terabyte här. Hela benchmarken finns tillgänglig. De har en GitHub-adress som man kan komma åt och kika på på hur de har genomfört den. Så det finns möjlighet att gå djupare här om ni är intresserade. Eller om ni vill ha vidare här så kommer jag ju gå vidare här med den här också. Så ni får det samlat här. Och den här TPC-DS då. Det är 24 tabeller i en snowflake-schema. Så det är alltså faktatabeller och dimensioner då. De här 24 tabellerna. Och innehåller försäljningsdata på en påhittad retailbolag. Den största faktatabellen då. Är på 4 miljarder rader. Och då i den här benchmarken så har de kört. Eh, 99 stycken queries. Som har kört under maj till oktober. Och alla de här queries har varit. Haft då komplexa. Det har varit komplexa queries med subqueries. Joins och summeringar av olika slag. Varje query kördes endast en gång så att man inte skulle liksom utnyttja cache i sin data, data då. Och eh, man testade endast sekventiellt så ingenting, inga parallellkörningar. Så det är mer, eh, då blir det väl mycket mer komplext att förstå och det blir väl olika svar varje gång då också på ett annat sätt. Men då har de eh, hittat då, eh, tre stycken konfigurationer som de har kört. Från alla de här. Både Redshift, Snowflake, Databricks, Synapse och BigQuery har kört i tre stycken olika prestanda konfigurationer. Där de kallar det för 0,5x, 1x och 2x. Så 1x kanske är vad de tror borde vara lagom då. Men med olika nivåer på kostnader. Men ungefär liknande kostnader i grundkonfigurationerna per timme. De konstaterar att det finns flera av de här lösningarna som har olika kostnadsbesparande funktioner. Som de väljer då att inte använda. De säger att Databricks har en Spot Instance Pricing, Snowflake har Multicluster Autoscaling, BigQuery On Demand Pricing och allt det utgår från testet, det, det struntar de i. De säger också att DV-lösningen har olika avancerade funktioner för att sortera datat för förbättrad queries. Dessa används inte heller förutom column compression för redshift och column store indexing i Synapse. Snowflake, Databricks och BigQuery kör compression automatiskt. Så det borde väl bli någon typ av uh, jämförbar bild då. Och givet det här då så får de en uh, en, en bild här på hur, uh, hur datat ser ut. Då. Uh, och och, och där kan man väl se då att eh, Snowflake ligger väl kanske på, på bästa, eh, har bästa möjligheten här. då. Eh, om man jämför då kost och time då. Eh, de har, eh, som man jämför då... Eh, hur lång tid det tar att köra och jämför också vad kostnaden har blivit då med att köra. Så får man en, en sån här ett antal punkter då. Tre punkter i ett bubbeldiagram då per lösning. Alla ligger väldigt jämnt. Men det är Snowflake som har ändå bästa placeringen då i den här. Jag delade också den här bilden, den finns ju i artikeln, men den finns nu också delad här på videon. De gjorde det här testet också 2020, så de kan jämföra det här också åtminstone då med Databricks, BigQuery, Redshift och Snowflake. Synapse verkar inte vara med den från 2020. Och då kan de också se här att eh, det var Databricks har gjort en enorm eh, förbättring, de har gjort största förbättringen. Men Snowflake leder lite grann och Redshift och BigQuery ligger väldigt nära varandra, de ligger väldigt lika. Överhuvudtaget så ligger alla väldigt bra till då. Så det är ingen, ingen så här som står ut jättemycket utan alla ligger på samma nivå ungefär. Eh, Databricks och synaps verkar hamna på samma eh, så här geomin som pratar om. Här. Eh, I eh, prestandatesterna. Eh, det är lite intressant här också. Så att de, eh, de hittar att de är väldigt lika. Och har relativt liknande prestanda allihopa givet deras test. Då. Men de har också lite kommentarer på, på tidigare tester som är ganska roligt då att höra. För det här har ju varit ett oerhört fokus. Eh, att, att titta på de här testerna. Så bland annat då tar man upp här. Databricks gjorde ett TPC-DS-benchmark från november 2021. Och var i skillnad mot deras testa. De använde 100 Terabyte, terabyte dataset istället för en terabyte. Snowflake körde i fyra Excel-endpoints, medan här kör Snowflake i en, eller så är det bara large. Så fyra extra large var endpointen då. Det var ju mycket, mycket mer data då. De använde, och då jämförde de bara Snowflake och Databricks också på det här testet. De använde date partitioning i, i vissa tabeller, både för Databricks och Snowflake. Det gjorde de ju inte här. De körde Analyze-kommandot direkt efter de hade laddat in data tror jag. Och för att uppdatera kolumnstatistiken då. Och jag tror att det här är bara Databricks. För att Snowflake tror jag inte har någon sån. Den är väl mer automatisk eller automatisk Men de, de förberedde liksom på en gång så att Databricks skulle ha den körningen då. Mm. Och sen så jämför de för att i det testet så då tog man att summera alla liksom, frågor och, och kolla på query time där. Medans eh, här har de gjort någonting de kallar för geo mean time. Och då är att de viktar de korta queries mot, liksom, på samma nivå som långa queries. Så att man får liksom en... Eh, man kan inte liksom förlora på att man har en fråga som tar lite längre tid, eh, eller något sånt där, och, och så är man väldigt nära på, eller ja, det, det ska vara en samlad så där medel, dukt, hur bra är man på alla frågor istället för att det, det blir liksom att eh, om man har någon millisekunder eh, långsam fråga som eh, drar ut allting så att det blir väldigt tungt på den. Så det gjorde de ju annorlunda då. Och jag tror att det här Databricks-testet så var ju Databricks bättre. När Databricks testade. Sen så hade de april 2019. Gjorde Gigacom. Körde en version av det här TPC-testet. D Och det var sponsrat av Microsoft. Då körde de 30 gånger större datamängder. Annorlunda kalkyleringsprestandor. Det stod det ingenting om vad det testet kom fram till. Men Kanske kan misstänka att det var Microsoft som var den. <skratt> <skratt> Och så hade vi testat Amazon versus BigQuery från 2016. Så nu börjar vi gå tillbaka lite i tiden här. Det var Amazon som gjorde den. Och den visade att Amazon var sex gånger snabbare. <skratt> 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 Och då körde de också tio gånger större datamängd. Dubbelt så stor Redshift Compute. Eh, mot vad, vad de har gjort här. Firetrain har kört. De körde mer prestandaoptimering. Med sorterings- och distributionsnycklar då, på både Amazon och BigQuery. Då. Men de konstaterar också att BigQuery SQL var fortfarande i beta när de gjorde det testet. Vilket kanske kan betyda att de hade en liten eh, sämre situation då, än vad de har idag i alla fall. Då. I oktober 2016 körde ett, ett företag som heter Periscope. Körde test mellan Redshift, Snowflake och BigQuery. Som visade att BigQuery och Redshift ungefär lika snabba och Snowflake dubbelt så långsam. De körde faktatabell på cirka en miljard rader. Körde dock samma frågor flera gånger. Vilket förbättrade Redshifts prestanda. Så de var framförallt bra på cashningen då. Men också mycket mindre komplexitet i frågorna. Var väldigt enkla, inte så stora queries och sådär. Och och Fivetran kommenterar här då också att det blir ganska irrelevant om Redshift kan köra en enkel fråga jättesnabbt och Snowflake endast snabbt. De tycker inte att den är en relevant jämförelse om man nu kör den supersnabbt då. Säg 0,1 millisekunder och så kör Snowflake 0,5. Så det är fortfarande, frågan är ju här att man kan sitta och, och titta i en rapport utan att man blir störd. De tar också upp den sista då, Mark Litwintik som benchmarkade BigQuery mot Redshift i juni och april 2016. Och då var det ingen större skillnad. Så slutsatsen då, som Fivetrend drar här då, det är att alla lösningar är bra och nyttjar i grunden columnar data warehouse-tekniken. Som egentligen då är känd sedan The C-Store Paper. som var ett vetenskaplig publikation som beskriver kolumndatabaser som lades ut 2005. Så d- Där finns det en länk till den här, här i artikeln också om ni är intresserade av att gå djupare i det här. Då. Men alla verkar vara ungefär lika bra på att utnyttja den här typen av teknik då av de här lösningarna. Ja och. De konstaterar här, om en studie visar att en lösning är mycket bättre så måste man undersöka de specifika omständigheterna. Eh, och det är däremot, så om man ska liksom välja en sån här så är det viktigt att man eh, då kanske testar och tittar på specifikt våra förutsättningar. Det är väl det de kommer till, fram till. Och, och viktiga då skillnader på de här lösningarna är konfigurerbarhet och användarvänlighet. Så de tar upp som viktiga punkter då att titta på. Så om man jämför då. Vi hade ju den här som. Snowflake verkar vinna här också. Men den här är mycket mer. Att man faktiskt kanske. Kan titta på andra lösningar också. Vi hade ju förra veckan. Så sa hej då. Snowflake bäst. Det här är lite mer än då Att man. Ja, kan komma till olika slutsatsen ändå, kan mm. man väl säga. Five är lite mer, de är inte lika. Eh,
2: kanske inte lika roligt, och men mer eftertänksamt då kanske, mm. man säger. Ja, men det är också ett resultat att komma fram till att det är ingen större skillnad på dem. performancemässigt. Mm. Mm. Det är ganska liknande, utan det handlar om andra eh, dimensioner som ja. använder vänligheter. kanske det finns eh, vissa Corner cases som har väldigt specifika fall på någon viss typ av laddning, komplexitet som den ena kan vara bättre än den andra. Mm. Men generellt så kan man vara ganska trygg oavsett vilket val man gör vad gäller prestanda
0: Men det verkar ju också, jag tycker ändå de här andra testerna visar på att det finns omständigheter när den ena blir mycket bättre än den andra. Mm. Och de säger ju här också, Fivetrend tar också upp att det är, de väljer ju bort vissa funktioner just för att de inte finns i alla lösningar. Mm. Om en av dem är superviktig för en, då, då är den relevant att räkna med när man gör sina tester. Man säga. Absolut. Ja, är det något ni skulle vilja se mer av i sådana här tester då?
1: Ja men jag tycker du räknar upp lite andra tester där. De kändes ju eh, vinklade allihopa utifrån eh, leverantörernas intresse ja. så att säga. Så mm. det här är ju klart att det är intressant när det kommer något som, som man får tolka lite mer objektivt då.
0: Ja precis för de flesta andra har någon sponsring från en specifik part. Mm. Jag vet inte om Fivetran kanske har mer business i, på en av de här plattformarna. Så då skulle de ju kunna vara lite eh, lean to åt en dataplattform, men kanske mindre i alla fall än mm. de andra. Mm. Fivetrain funkar väl på alla, skulle jag misstänka av de här. Mm. Kanske är det man kan komma fram till.
2: Mm. Men det som jag ser lite mer av i tester, det är kanske så här underhåll maintenance. Hur smidigt är det att underhålla lösningen? Till mm. om exempel om man, man måste ha liksom en massa index och olika, mm. olika typer av konfigureringar men det är kanske är att man har något annat. Och då kan ju det vara när man resonerar lite grann och det mot varandra. Kanske om det är en avvägning mellan hur mycket kan man konfigurera. Hur mycket out of the box. Ja. Det, är ju, det kan man, båda kan vara väldigt positiva på beroende på vad man, vad man behöver. Ja. Så jag skulle gärna se den, den typen av jämförelser. De här TPC kanske skulle lägga
0: till liksom en, en typisk månads liksom förvaltningsaktiviteter också. Ja. Som man sen får typ tidsuppskatta och se hur mycket de tar i varje plattformslösning. Ja, men ty, absolut. Då, då skulle man kunna få med den biten. För det, är mm. en, det är oerhört. Jag menar, även om de här, det är klart att uh, möjligheterna med en Cloud Data Warehouse det skapar ju möjligheter att, att analysera datamängder som man inte har gjort tidigare. Mm. Men det är fortfarande en av de stora kostnaderna blir, slutar ju i att det är att ha personer som kan mm. ratta det och få ut nyttan av det. Mm. Det är väl bra poäng faktiskt tycker jag. Mm. Håller med om det.
1: Mm. Sånt är, du hänvisar till, heter han Mikko här som du pratade om just just det senaste avsnittet tror jag var. Eller innan mm. det kanske. Han sa väl också att det var många leverantörerna som hade ett onödigt fokus på, på ja. standard.
0: Liksom. Ja. Han gillar ju inte alla de här prestandatesterna. Mm. Och han gillade väl Snowflake av andra skäl då. Mm. Om man misstänker. Mm. Och ja, är det
1: inte så mycket som skiljer leverantörerna. Då kanske det är också fel sak att fokusera för mycket på.
0: Ja, Så vi, så vi ska liksom vända blad nu. Strunta i prestanda. Mm. Och bara nu, nu tittar vi på andra punkter. Det mm. här var sista gången. <laughs> ska, vi, ska vi säga att... Eh, Prestandatester är döda nu. Kan vi proklamera det? <laughs> för det tycker vi är så kul när det är, vi får döda saker.
2: Ja, där. Då ja. död stämningen också. Här. <laughs> ja, det kanske är
0: så. för Det är ju ändå roligt att titta på dem. Absolut. Man blir, det, det dras ju med fingrarna, eller ögonen dras ju till de här ändå. Ja. Ja, det är kul. Och
1: så har vi ju dödat eh, tablå idag och sen så har vi konstaterat att sådana här framtidsspaningar är olika. För, liksom, alla trender skiljer sig
0: åt. Ja, trendspaningar. Ja. <laughs> ja. Vi kommer tillbaka till det tablo. Om man nu sitter med tablå, vad gör man idag då? Är det liksom, får man börja, ska man köpa salesforce nu eller?
1: Ja. Jag vet inte hur det funkar.
0: Nej, antar den kommer väl finnas kvar. Men man blir ju ändå, jag skulle i alla fall bli lite orolig om man sitter med. Ja, det kanske inte så är sådär framtidssäkrat. Nej, det känns inte kul. Ja, men toppen. Vi avslutar för idag va? Eller var det någonting mer att tillägga? Vi är så nöjda och så glada. Mm. Mm. Toppen. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Tack så mycket. Mm, tack. Hejdå. Hej då.
1: Hej.